0: Аудитория Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Добрый день, дорогие друзья. Снова с вами вот в этом, ну вы не видите, но в таком очень уютном месте, закрытом от чужих посторонних глаз. С вами Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи, а сегодня в гостях у меня внезапно очень необычный гость. Это второй раз в моей жизни, когда я сначала прочитала, потом познакомился. Человек с удивительным именем и не менее удивительной фамилией, спойлер, это псевдоним, вот, Но, правда, я очень долго запоминал этот псевдоним почему-то. И, вы знаете, я сначала, когда вот выступал перед Костромой, а мы в Костроме вот с этим замечательным нашим гостем окажемся вместе, я так понимаю, на одной сцене, и будем что-то вместе говорить. Вот мы еще не придумали что, но вот после записи, наверное, придумаем. Так вот, у нас в гостях Алиса Чавис. Чавис. Чалис. Чалес. Да. Как Уга Чалис, но только Чалис.
0: Да, именно так.
1: Отлично. Привет, Алиса. Очень рад тебя здесь видеть. Алиса Чалис, Ch сценарист, полный комиксист, педагог. И мы сейчас узнаем, кто еще? Алиса. Еще раз здравствуй.
0: Привет, привет. Мне очень приятно, что я здесь оказалась, и я очень еще когда слушала подкасты давно хотела сказать, что у тебя очень приятный убаюкивающий голос. Под а -а -а. него так <с приятно, когда работаешь, слушаешь и так такое размеренное состояние. Так что да, мне не казалось это это и в реальности.
1: Ну что ж, вот да, такой голос. Да, я уже немного тут наговорил вперед, что мы едем с тобой вместе в Кострому внезапно, и там будет вот кострома, литературная кострома в комиксах и так далее. И это все прекрасно. Но есть еще одно событие, которое стояло буквально на днях. Это комикс ярмарка, да, комикс-маркет, устроенный комикс-паблишером, издательством. Что это было такое? Вот я так понимаю, это буквально оттуда.
0: Да, я буквально оттуда. И это было очень внезапно, очень резко, потому что все мы были свидетелями того, как мероприятие, которое я думаю, абсолютно все ждали Комикон его отменяют. И мы понимаем, что очень много новинок, очень много всего. Мы хотели увидеться. И собирается вот этот вот комикс-маркет. И Анне Крастелевой просто огромнейшее спасибо. И это было столько усилий, столько всего. И самое приятное, что на мой вкус все удалось. Угу. Мы уже не первый раз собираемся таким составом. В этот раз он получился более расширенным.
1: А где-то было 16 или 17 столов или даже больше.
0: 17, по-моему, их было, потому что я за 17 сидела Отлично. последним. Вот. Ну, в первый день. И поэтому, когда люди подходили, там был большой квест, что нужно пройти по всем авторам, получить у них маленькие автографы, крестики, и в конце ты получаешь комикс. Большой крест. Большой крест. Получаешь комикс в лоб. И мне казалось, что это замечательная идея, потому что во-первых, люди, у них есть повод подойти, пообщаться, а мы авторы, мы на самом деле очень очень любим общаться и рассказывать про свое творчество и когда приходят люди заинтересованные и они готовы слушать и тебе хочется говорить и у вас чудесный получается такой союз ну и...
1: конечно да но самый главный вопрос что за комиксы um... рандомный какой-то то есть вы все скидываетесь по комиксу типа с каждого стола uh,
0: ну нет, там были специально заготовленные комиксы, именно которые по, по завершению были. Mm -hmm. Я просто, к сожалению, очень много всего произошло. И я, я сейчас не помню, не вспомню, mm -hmm. какой конкретно. Там два дня, два разных комикса расставалось. И, по-моему, еще какой-то розыгрыш был. Но ну, просто это уже немножечко отдельно. Я уже была вся в ярмарке, в людях. И вот в кружении я вот уже за этой частью, к сожалению, не следила. Надеюсь, что те, кто получили комиксы, они рады, счастливы.
1: Еще бы.
0: Да, и еще вернуться и там, может быть, откроют для себя новых авторов, потому что в этот раз было очень много всего, много новинок, и самое интересное, что они все очень разножанровые все, то есть ты можешь найти там и подземелья со скелетами, и милые истории, и какие-нибудь комедии, и маньяков, и хорры, и что-то, наоборот, такое философское, сюрреалистичное и так далее, то есть мне кажется, те, кто пришли, они увидели просто вот очень хороших представителей именно русского авторского, российского авторского комикса, и могут понять, что да, очень много всего интересного, есть что почитать, есть что для себя открыть, э, так что я думаю, что это было очень очень полезно.
1: А что за такие вот хитрости были у тебя заготовлены для поклонников, для посетителей? Было что-то такое прям уникальное, что только там можно было на этом э, конвенте, на этой ярмарке увидеть?
0: А, но ну если переходите говорить конкретно про мои проекты, у меня их два. Один называется "Адикт", второй "Инамирия". И вот по "Инамирии" я сделала небольшой такой подарочный комикс, потому mm -hmm. что Проекты на Мире он необычен тем, что он задумывался в виде ранобе. Это японские легкие новеллы, и они все-таки отличаются немножечко и по структуре, угу. и по своему содержанию от новел обычных, привычных нам. И к тому же они все иллюстрированы, и в конце мы всегда небольшой комикс рисуем. И так получилось, что у нас одна новела все еще не сверстана, лежит именно текстовая часть. Угу. Я не успевала ее выпустить, а комикс готов. И я подумала почему бы мне не взять комиксы с первой части, вот этот вот неизданный комикс, собрать их вместе, и такой маленький подарочек, ну, для тех, кто придет что-то такое новое для себя. Вот, так что, да, такая новинка была, и надеюсь, что она порадовала людей.
1: Так я правильно понимаю, что это был какой-то очень ограниченный тираж, да, или нет?
0: Да, всего 10 штук. Крайне ограниченный.
1: И... И те материалы, которые были опубликованы вот в этом ограниченном тираже, их невозможно найти, да? Ну, как бы какие-то элементы хотя бы, или там все в
0: доступе. В принципе, все в доступе, потому что я, я поклонник того, что все все равно, так или иначе, в сеть э, выходит. Пускай угу. это будет лучше в хорошем качестве официально. Э, тот, кто хочет поддержать автора, кто-то кто хочет поставить себе на полочку экземпляр-копию, он подойдет и купит. Потому что все-таки в бумажном виде комикс это совсем не то, что в цифровом. Ну, безусловно. Да, и в цифровом это все может потом теряться, удаляться, и мало ли что, там, не знаю, какой-нибудь творческий кризис случится. Все, пойду, удалю. А останется? человека такое красиво ну да, не
1: отделаешься потом да вообще да ну мы еще отдельно поговорим и о, о том и о другом о, о проекте они на мой взгляд предельно разные и предельно странные то есть как будто бы ты читаешь и узнаешь ага я вот подобное что-то где-то видел да там например тоже э, вот как в этом на мире там ну, начинаешь ухватывать какую-то почву под ногами, а потом понимаешь, что да нет, что-то как-то не, не так все. Вот. И то же самое с Адиктом сначала ты. Ну, об этом попозже. Да. Давай начнем с того, как ты вообще попала в комикс и вообще все это. У тебя же образование это вполне себе такое не комиксное. Мирское. Мирское, да.
0: <laughs> ну, на самом деле, изначально я всегда к ним тяготилась, к комиксам, и мультики, и все естественно, Марвел и посмотреть по рен Человека-паука и Люди Икс, это святое дело. Потом начали у нас, когда э, Ultimate Люди X выходить, комикс, когда Ген-13, э, Это там... так
1: давно было, это Ты
0: как, откуда? Не, я 89-го года рождения, мне уже за тридцатник, вот. я на этом всем выросла, я не ела обеды-завтраки, я вот с утра перед школой вот-вот ровно там две минутки до звонка у нас стоял киоск «Союз печати», бежишь туда, покупаешь комикс, а потом сидишь такой, на математике читаешь, поэтому с математикой мне не очень, вот. И да, оттуда все пошло, вот эти вот стопки, они до сих пор у меня лежат, у меня журнал «Юла» лежит тоже, какие-то стопки огромные.
1: Обалдеть, «Юла».
0: Да, «Юла». Вот чего только не было. У меня даже был какой-то вот сдатный маленький комикс, который я нашла совершенно случайно, никто не может мне ответить, откуда он. Там нарисованы про какую-то девочку Соню, они там сонные монстры, и целая куча анекдотов про Сейлор Мун еще там собрано вместе. Ты приноси нам, мы... Может быть, и скажем, но только у себя оставим, ладно? Если найду, сейчас. Что, серьезно
1: что ли? Ты что, такая редкость, береги
0: ее. Да, я бы с радостью, но у меня вот сейчас переезды, и ну да, это прям такая, там два, два томика этих. Я не знаю, каким чудом они вообще попали в подвал моего книжного магазина. Но я когда их нашла, это забрала себе.
1: Это было в Москве?
0: Это было в Москве.
1: Mm, то есть ты родилась и выросла в Москве. Да, да. Ага, вот почему такая нездоровая страсть к этому городу. В одном из интервью ты говоришь о том, что тебя воспитывали бабушка с дедушкой. Да. А родители?
0: Вот знаешь, вот сразу чувствуется, что... Мы перешагнули какой-то очень большой порог, мне да. кажется, лет 20 назад, когда, говоришь, ну, с бабушкой, дедушкой вырос, а, ну, нормально, ладно, я тоже вырос, я тоже, это, это было совершенно нормально, абсолютно, <en> <с ochue symbolic> у нас в классе, не знаю, полных семей, наверное, была одна или две штуки, И вот из всех, из всех 30 человек, даже больше». Uh, но ну, так получилось, что, да, мои родители были очень, ну, на момент моего рождения очень молодыми, uh, и они попали как раз были с того поколения, по которым прокатились 90-е, и очень тяжело прокатились они uh -huh. по ним, и, к сожалению, многие их друзья, они как бы там так и остались. И я не знаю, каким просто чудом моя мама выбралась, но ей требовалось очень много времени потом выкарабкиваться дальше и становиться на ноги. Поэтому бабушка, дедушка меня взяли, меня воспитывали. А касательно моего отца, ну вот так вот, к сожалению, сложилось очень грустно. Я думаю, поэтому 90-е и на мне ставили очень глубокий след. И это в моем творчестве, думаю, прямо чувствуется. Да. Да что я хочу писать именно вот про таких же ребят, как я, потому что я видела очень много страшных, действительно страшных историй, и почему я люблю говорить именно про Москву и вот эта вот нездоровая страсть, потому что чем больше общаешься с людьми, тем... Чаще ты встречаешься со странной идеей, что типа вот в Москве все хорошо, вы вообще там зажрались, а mm -hmm. вот в регионы грустно. И это печально... Ну, это понятно, когда это говорят какие-нибудь там бабки на лавке, они совершенно не одупляют уже, что происходит. им просто нравится бухтеть. Я тоже люблю бухтеть, мы это наше общее хобби. Но когда об этом начинают говорить ребята, твои ровесники или еще кто-то, ты искренне удивляешься, потому что, ну, как бы... Вы общаетесь, вы там... Пост, похожие истории, на самом деле. Вот они там живут в своих пятиэтажках где-нибудь в Воронеже в Северном районе, а ты живешь в Ногатинском затоне. Вы выходите погулять, типа, О, у меня тут труп. Ну, нормально, ладно, труп, ладно. Господи, что же... Бывает. Ну, то есть это такие истории, что... Мы мало отличаемся, на самом деле, и показать, что вот эти вот маленькие спальные районы, где действительно происходили часто страшные вещи, они по всей России, uh -huh. и Москва в этом плане просто город.
1: Дедушка у тебя был... Он уже и жив, да? Нет. О, как я сказал-то. Дедушка врач.
0: Он был врачом, да. А что за врач? А кардиологом и диетолог и еще кто-то я к сожалению уже не помню потому что очень давно последний раз вспоминала я только знаю что он работал очень много у него невероятная конечно судьба была что он родился сразу Первый год войны родился в августе, его документы потерялись, поэтому мы точно Великой не знали. Да, великоотично в 41 году он родился. Мы точно не знали, когда вот, решили, У -у -у. что 31 августа, потому что во время бомбардировки были уничтожены все документы не могли вспомнить. Вот. Он был вторым ребенком на тот момент. Его отец, соответственно, он ушел в самом начале войны про мой, и по семейной легенде, вроде как. Танковые войска, но он не вернулся, то есть пропал mm -hmm. без вести. Вот, И вот мой дедушка рос, потом у него появилось три младшие сестренки, за mm -hmm. которым он тоже смотрел, ухаживал. И вот, наверное, самое примечательное, что он был дико талантлив в плане пения, то есть, у него действительно был голос, как Муслин Магомаева, mm -hmm. он на сцене выступал, и мы предлагали делать карьеру, но он, как настоящий советский человек, сказал, что я должен приносить пользу, то есть, быть врачом. И вот будучи врачом он успел побывать в советское еще время в Бразилии, mm -hmm. а в Германии он работал, вот, и так что я думаю там, что какая-нибудь шпионская история там точно была, вот я уверена. Ты
1: не думаешь вот какие-то такие элементы из да вот, основанные на биографических моментах из твоей семьи, из связанных с твоей семьей вот, как-то вплести а, в свою истории?
0: У меня, да, у меня есть, как минимум, задумка про Берлин, потому mm -hmm. что мои родители познакомились в Берлине, на oh. самом деле, да, в 86 году, а, они жили в доме, который выходил, собственно, на Берлинскую стену, и в 89 году мой дедушка видел этот концерт, который там uh -huh. был, и как рушили Берлинскую стену.
1: Обалдеть!
0: И он рассказывал, я помню, что для него это не было, он говорит, что, типа, люди сходили с ума, все радовались, а для него это не было праздником, он чувствовал, что это как будто начало конца, начало какой-то беды, и мне всегда интересна была вот эта фраза, потому что она не вязалась с тем, что общество uh -huh. говорило. Вот. Ну и воспоминания моих э, родителей о том, как они там в Берлине тусили, как э, действительно могли в 24 часа выслать, если ты подобающий себя вел, И какие-то такие там совершенно безумные у них были истории про полицаев, от которых они uh -huh. убегали, и как они нашли деньги, и накупили целую кучу сладостей в валютном магазине. В общем... Да, хотелось бы как-нибудь. А
1: почему ты про бабушку ничего не рассказываешь?
0: Ну, бабушка всегда работала. Сейчас она на пенсии просто. Работающий человек. Но он всегда была рядом с дедушкой. Поддерживала его всегда.
1: Окей. Так, этот такой опасный момент мы прошли. Просто мне очень интересно было. Всегда любопытно, интересно понять, вот эту связь поколений, это mm -hmm. очень важно, потому что мы же не одни на свете, mm -hmm. а я как представитель того же поколения, что и ты, в общем-то, ну, чуть, -чуть mm -hmm. там раньше родился. Хорошо я это помню, что ты в какой-то момент обязательно приходишь к мысли, что, боже, а что было у меня раньше? Mm -hmm. Кто мои предки там? А ты ничего не можешь узнать, вообще ничего не можешь узнать, поэтому, когда смотришь на твою главную героиню вот из той... Серии, которую ты сейчас ведешь, да, прям сразу ты понимаешь, что она чувствует на самом деле. Ну, ты тоже проживал такое. И очень часто в твоих произведениях вот это вот ощущение Я ловлю себя на том, что я это переживал. У меня тоже такое было. А ты думаешь, это связано с тем, что ты берешь из себя?
0: Думаю, да. Как минимум, не совсем конкретно из себя. А вот то, что я наблюдала, и то, что мне кажется, важным, наверное.
1: Почему Чалис? Э, а, Чалис, <смех> извини. А, я буду ну, стебаться.
0: Да, стебись, пожалуйста, я совершенно нормально к этому отношусь. Я, на самом деле, изначально у меня, ну, Алиса, понятно, мое настоящее имя, и фамилия на Че начинается. Это не моя, я у мужа приобрела <смех> эту фамилию. И одно время, когда я ходила на режиссерское, я любила подписываться Алиса Че, ну, собственно, как Че, mm -hmm. Че Гевара, да. да. вот, mm -hmm. Потом мне сказали, что как-то, ну, не прикольно, не прикольно, давай что-нибудь другое придумывай. Я просто взяла эту чей и поставила в начале своего имени, и получилось Чалис, ну, как, как отсылка к английскому кубок. Mm -hmm. Потому что раз уж я прихожу во что-то новое и делаю такой смелый поступок, что я иду в режиссуру, попробую его чем-то творческим и прикольным наполнить, этот кубок. Поэтому «Чалес».
1: — Обалдеть. Вот как интересно. Никогда бы не подумал, что эту че просто надо было поставить в начало. Да. Да. Хорошо, но режиссура. Ладно. Ты пошла учиться не на режиссера изначально. Нет. Ты педагог. Да. Ты преподаватель английского языка. Да. Зачем?
0: Uh, ну, как говорю, у меня всегда был какой-то такой зуд, хотелось что-то создавать, и в косплее долгое время я участвовала, причем мне больше нравилось закулисное что-то, mm. создавать сценки, собирать народ, поехали в Воронеж, надо потусить. Это святое. Да, это святое. Вот именно вот этот вот сам момент организаторской мне всегда очень нравился. А потом я начала, когда работать, я решила для себя все, ставлю точку, ничего больше все никаких безумств. Я буду только работать, буду ходить на семинары, стану хорошим учителем. Я продержала где-то полгода. Нашла себе новую траву. Я узнала, оказывается, что есть такие чудесные танцевальные машины, называется DDR, Dance uh -huh. Dance Revolution, японские, там, где стрелочки скачут, и надо нажимать на кнопочки ногами.
1: Да-да-да, вот. это было очень модно, и сейчас, по-моему, тоже это прикольно.
0: Ну, это прикольно, да, тогда это было именно движением была бимафия, uh -huh. потом корейские появились автоматы, и я вот в эту ввязалась. Я там... Играть я никогда особо хорошо мне не получалась, я не спортсменка, но мне понравилось организовывать. Uh -huh. вот, там я познакомилась, у нас куча людей, это было прикольно, было движушно пока все это было, но потом как-то вот немножечко все кто-то знал уже, так сказать ну, выросли этого, да. выросли разошлись уже какие-то другие интересы либо на работу приходилось и я опять какой-то момент у меня все потерялось я поняла что я хочу попробовать что-то вот какое-то творческое начало и вот пошла в режиссуру пока училась ну на небольших курсах просто посмотреть зайдет не зайдет я как-то заинтересовалась сценаристикой попала на курсы даже вот открытые лекции у МИТЫ, uh -huh. я просто влю что человек в таком возрасте настолько чистое сознание, настолько потрясающее, я просто поняла, что я хочу что-то такое попробовать. Ну и понятно, что все мы писали в детстве на заднем партии фанфики про Гарри Поттера, и слава богу, что тогда не было нормального интернета, чтобы это все выкладывать, боже мой. И про людей Икс, и про кого только не было. Ну и потом решила просто серьезно как-то за все это взяться, ну, потом случается, как у любой женщины, беременность, и декрет.
1: Сначала муж.
0: Ну, муж, беременность, декрет. Ну, это кому повезет, сам понимаешь, время неспокойное. Да. А, вот во время декрета у меня случилось бессонница. Я думала, чем мне заниматься, чем мне заниматься. И я просто доставала старые книги по сценаристике, еще почему-то сидела, читала, вспомнила старые рассказы, начала их переписывать. А, нашла форум Фантастика РФ. Ну, mm -hmm. не форум сам. Вот, там начала общаться с людьми, фантастами, некоторые уже даже из, издающиеся люди, такие довольно интересные авторы, состоявшиеся с опытом. Вот, с ними общалась, с редактором познакомилась тоже, общалась. И вот потихонечку, потихонечку оно все так пошло-пошло, и я поняла, что это то, что приносит удовольствие. Вот. А насчет педагогики это... Знаешь, как бывает в жизни, когда mm -hmm. ты заканчиваешь школу, тебе 16 лет, ты понимаешь, что ты знаешь только английский на достаточном уровне, чтобы куда-либо поступать. И ты поступаешь. Вот все. На
1: учитель английского. Всегда. На учитель
0: английского. Ну просто 89-й год, конкурс еще огромный, совершенно было. Если бы, допустим, пару лет спустя я поступала, у меня было бы больше шансов. А тогда на переводчика все абсолютно. 99-й. Нет, когда ты заканчиваешь, родился в 89 м в а, да, да. 2006-м году я поступала, да, да, да. просто был огромнейший конкурс везде, проходные баллы, это еще до ЕГЭ было все, проходные баллы очень высокие, то есть чтобы тебе я в Ленинку сначала поступала, чтобы поступить угу. в Ленинку, первый экзамен тебе надо было сдать где-то на... 90 баллов минимум, иначе все, ты туда не проходишь, у меня было где-то 80, я поняла, что надо идти дальше, вот я ходила по разным вузам, у меня было целая куча вступительных, в итоге, да, поступила на учителя английского, и с, сейчас скажу, со второго курса я работала, и вот все время работала, работала.
1: Так удалось поработать именно в школе?
0: Именно в школе, да, только в частной.
1: А, а не очень долго или долго? Год, Год? мой
0: максимум пока.
1: Просто у тебя в иномире там, в общем, персонажи, они такие 16-летние подростки, ну, по виду, да? Все. Да,
0: и мы так примерно есть.
1: И э, психология этих э, товарищей весьма такая, ну, специфическая. То есть ты, ты веришь этим персонажам, что они действительно такие дол... странные.
0: Да, они те еще долбоящеры.
1: Что это главная героиня, которая, да, Ворон, да, Корвус, что она действительно думает то, что она думает, когда она делает то, что она делает, потому что я с этим сталкивалась. И тогда думала что эта девочка странная. <сёк> Как-то она себя ведет по-дурацки. А теперь я понимаю, почему так по-дурацки ведет, потому что на этот момент вот именно так думает. <сёк> <сёк> вот. Поэтому у меня родилась мысль, что, скорее всего, у тебя был опыт работы с подростками, и поэтому.
0: Да, у меня был опыт работы с подростками, но они замечательные все. Ну, честно, я не знаю, мне тяжело судить, по мне так все мои ученики, они замечательные, да, у них свои бывают какие-то тараканы, но они просто суперские ребята все. Я искренне восхищаюсь ими, и я сейчас думаю, что у нас очень хорошее поколение нас ждет на самом деле. Да, они любят поматериться, особенно, когда никто не видит ног, кто этого не, не делал. Вот. Но при этом их беспокоят такие темы, мне кажется, более глобальные, чем вот меня в 16 лет. Мне в 16 лет такой «Мультики, о, новое кино сходить!» и так далее. То есть я была немножечко таким дятлом, мне кажется. А, а ребят действительно волнует как поступить, куда поступить, чем заниматься, что почитать, какие-то более глобальные, там, экологические темы. Они им не чужды, они им действительно интересны. я думаю, что у нас действительно очень хорошее поколение растет.
1: А какой из возрастов тебе кажется наиболее интересным? Вот, может быть, с, с каким-то из возрастов вот, ты хотел бы поработать вот, в тексте или?
0: А, ну, вот подростковый возраст мне нравится, он интересный. Мне нравится возраст чуть-чуть постарше, когда тебе так 18-19 лет, и вроде как? Ты еще вчера был ребенком, а сегодня от тебя уже начинают все требовать как со взрослого, ты такое я, я, я еще не, нет. Я вот прекрасно помню это чувство, и оно знакомо, думаю, мои и оно такое никуда не исчезает. А самое сложное, мне кажется, это ребенка правильно описать вот совсем маленького, там 8-9 лет. Почему сложно? ну достоверно описать его сложно, если не имеешь опыта работы с таким маленьким ребенком, у тебя получается либо маленький утырек, простите, вообще не французский, либо девочка вот из фильма Сейчас вспомню, как он назывался. Там Том Круз, э, инопланетяне из-под земли. И это по Герберту Уэлсу.
1: А, Ну, понятно. Там, там
0: была девочка, которая просто бесила. И такой, боже, инопланетяне, забери ее, пожалуйста, да, да, пожалуйста. Да, 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 да. А они как чувствовали, что если они до нее доберутся, то все каюк. Ну, в общем, вот такое иначе может Ну да, я помню этот
1: сериал, мы все сразу вспомнили. Там еще потом плохие русские возникают во втором сезоне. По-моему, во втором
0: сезоне. Не, не я думаю, это не сериал, это именно полнометражный фильм, который был дико дорогим. Uh -huh. да, вот, и не, не помню вот название хоть быть, типа, нет, не дрожь земли, дрожь земли это про червяков. Ладно, оставим это... Кто нагуглит, пожалуйста, напишите. Это будет здорово,
1: будем благодарны. Что-то я настолько увлекся червяками и всем прочим, что даже у меня вылетело из головы что я хотел тебя спросить дальше, Ну, ладно тогда давай перейдем уже к твоему творчеству, но я правильно понимаю, что получается вот Варя зовут твою
0: дочь? Да, Варвара.
1: Варя пять лет. Да. И она растет вместе с твоим как бы художественным миром вместе с твоим творческим вот всем это так?
0: Ну она всегда есть рядом, я не знаю насколько. Она плакаты видит, я чаще ей другие показываю комиксы, я вот там прихожу, она очень любит «Кошки-мышки» Жени Федотова, uh -huh. это прям, она засыпает с ним вместе, вот «Занговар», когда выпустил «Снупи», я ей привезла все «Снупи» тоже, это наша книжка, с которой засыпаем, и поэтому теперь мне Варя такая приходит, когда слышит, что я иду на, на ярмарку, разноченно uh -huh. почему-то считала, что я хожу на фабрику работать, — Отлично. — Да, и вот так и говорит, «Мама, купи мне Снупи». Я говорю, «Варя, но ну, там нет Снупи». Говорит, «Мама, а ты иди туда, где продают Снупи, купи мне Снупи». <свят>
1: — Ну, логика железная. <свят> —
0: Определенно, не поспоришь никак. Так, да, я и, и Варвара Леднева у меня есть, мне очень ее путеводитель нравится. То есть я больше не свою а вот вот окружающий вижу, <свят> что эти интересники, притаскиваю ей. <свят>
1: — <свят> А первым появился «Аддикт». — Да. — Зачем использовать столько вот, непонятных слов? —
0: ровно одно адикт
1: не ну почему там еще ну кратко для тех кто не в курсе есть такие есть что адикт это у нас некое такое странное заболевание я так понимаю, что это даже можно и не, на... не заболеванием назвать, а скорее инфицирование, да, такое?
0: Состояние. Состояние. Да.
1: Но в результате вот этой вот болезни человек превращается в какого-то монстра, и там есть несколько этапов. Угу. И у тебя есть в комиксе, по крайней мере, страшный момент, когда девушка, спасшая одного угу. из персонажей, сама заражается этой вот штукой, мы это понимаем по... Угу рисунку но это естественно там не озвучивается и каждое состояние стадия да она mm -hmm. по-своему называется yeah. как вот эти вот все у тебя даже есть в группе вконтакте с словарик.
0: Да, его попросили завести. Видишь, мой вопрос не случайный. Да, есть такое. Просто я подумала, что ну раз с этим организация какая-либо занимается, то люди так или иначе попытались бы изучить то, чем они вообще с чем они сталкиваются, постарались бы классифицировать все это, чтобы было по-правильному, и так далее. И отсюда названия. Плюс, я еще предположила, как бы лингвистически в разных местах какие-то вещи бы назывались. То есть, вот этот вот монстр, который появляется. Ну, начнем. Естественно, все стадии превращения – это отсылки к насекомым, угу. вот, аддикт – это как, когда ты пытаешься либо напитаться энергией, как гусеница, как которая пытается все быстрее напитать. У тебя там страшный
1: эпизод про э, отсылка к муравьям, это прям вообще жутко
0: к муравьям да, да, ну, это жутко, жутко ну, да, как да.
1: представишь себе, что вот какой-то там грибок, и, да, о, господи, да, 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 да. давай вернемся дальше <laughs> к этим,
0: да, вот и в общем, Стадия. когда начинается все буквально вот с каких-то маленьких раздражений, потом постепенно это все накапливается, накапливается, и это состояние оно очень неоднозначное, и я специально его оставила таким неоднозначным, что нельзя его сразу характеризовать как, потому что для одних людей это будет сравниваться с депрессией, очень тяжелой затяжной депрессией, для других это как, знаете, когда ты становишься более черствым, циничным и медленно, верно, ты начинаешь вот это вот впитывать в себя. Для кого-то это как гнев, который в тебе хранится. То есть это именно какое-то вот состояние нестабильности внутри, которое убивает именно какую-то человечность так или иначе внутри тебя. И когда эта человечность потеряна, соответственно, ты теряешь человеческий облик. Угу. Наступает вторая стадия. Ее называла я Море. Ну, соответственно. У нее два названия. Но у нее два названия, да, именно в этом в комиксе будет фигурировать одно, чтобы не загружать, потому что в книге я решила расширить лор, все дела. А здесь море, и это, соответственно, от латинского смерть. А именно слово море, оно потому что когда. Там, как бы, у меня Полора, все в 60-х uh -huh. э, устаканивалась, именно вся эта терминология. И uh -huh. выходит как раз замечательный фильм какой Кавказская пленница. Замечательная фраза момента море». Uh -huh. Я как представила, что молодые ребята, которые только пришли и тоже хотят сражаться со злом, посмотрели этот фильм такой все моментально в море. Вот, Это у меня эпизод мой так еще не вышедший про приквел. Uh -huh. <laughs> вот, да, поэтому я решила оставить море и потом когда-нибудь эту шутку куда-нибудь закинуть. И последний ревенант ä, это стадия, когда ты уже выглядишь как человек, но внутри ты настоящее чудовище, вот, вот В смысле еще Да, это вот когда ты uh -huh. финально, вот когда uh -huh. ты уже из чудовища вернулся в человеческий облик, uh -huh. но внутри ты уже все uh -huh. У тебя морально абсолютно на uh -huh. Если у тебя... Какая-то идея захватит, она тебя всегда будет захватывать. Это единственное, что будет твоей движущей силой. Например, ты захочешь, я не знаю... Получить миллион долларов. Вот просто у тебя это щелкнет в голове.
1: Я думаю, ты более страшная вещь сейчас назовешь.
0: Ну, да, это просто сейчас первое угу. в голове, что... Хорошие Вот, да, получить миллион долларов. Или, например, изучить что-нибудь. Очень хорошо изучить какую-нибудь профессию. Это значит, что ты будешь идти к своей цели, ты будешь топтать других людей, ты будешь подставлять, ты готов причинить боли, ты не будешь испытывать абсолютно никакой гурзини совести. И это, мне кажется, как такая финальная, самая жуткая, что может стать человеком. И в моем мире, как бы, считается, что ты уже не можешь излечить такого человека, mm -hmm. если он окончательно костенел, и все, то там да, дороги назад нет. Вот, Но этого в комиксе еще пока нет, это только в книге. Поэтому, да, три стадии, какая-то терминология именно чтобы расширить мир и сделать, мне кажется, его более ну, достоверным.
1: Поначалу, когда читаешь и сталкиваешься со всеми этими терминами какими-то понятиями. Все это как-то бросается в глаза и кажется, что господи, ну это прям Толкин какой-то. Ну, я конечно утрирую, но тем не менее, что там уже целая вселенная разработана, а ты тут вот по вершине Азберга ходишь. Но, скорее всего, за пять лет все это дело складывалось, ну не раз и все, готов мир, да? А постепенно, с чего у тебя все началось? С какой идеи?
0: А, ну, изначально была довольно простая идея про то, что я хочу написать про двух напарников историю в стиле X-Files. Что-то легенькое хотелось, совсем лёгенькое, так я думаю, надо пробу пера. А потом я подумала, а почему бы не перенести их в Россию? а почему бы не добавить того, что я действительно чувствую ощущаю? И так постепенно она начинает нарастать, обрастать очень много. Первая книга у нее было очень много редакций, и редактор такой говорил, типа, что вообще делать персонажа? Они что, с ума сойти? Что за... Иди, иди, иди переписывай бога ради. и так вот раза три. Вот, потом еще отдельно со сценаристом сидели с Ирой Лапшиной, не знаю, знаешь ее нет. Вот, с ней отдельно сидели, она мне вот рассказывала, что здесь должно быть не так, здесь должно по-другому работать и вот потихонечку потихонечку оно все наращивается
1: то есть у тебя изначально была просто такая достаточно простая идея, потом ты наткнулась на убийственную логику, логически мыслящих логиков mm -hmm. <laughs> от мира книги, и затем уже. Мне просто интересно понять, вот эта психологическая подоплека, да, она у тебя была изначально? Ты сразу придумала, что в аддикте будет вот такая вот проблема, или она у тебя складывалась постепенно? Может быть, какой-то был ключевой момент, там какая-то книга, фильм или еще что-то, после которого ты решила, там что вот это будет в центре проблемы.
0: Ну, изначальная идея о том, что человек может сам превратиться в монстра, то есть сам Спаситель может стать монстром, она была вот самой первой, самой первой редакцией. Потом она начала расширяться. Uh -huh. Я читала uh, Дэна Симмонса. Uh, Темная игра смерти у нас в переводе по моему uh -huh. эта книжка называется, прям с огромным трудом я ее нашла и я начала читать нам как раз тоже были э, похожие мотивы, вопросы вот этой морали и что насколько страшно может быть человек без морали нет там тоже было, это тоже городской фэнтези и там один из героев это бывший узник концлагеря который ведет свое расследование уже пожилой mm -hmm. такой mm -hmm. профессор и он ищет своего уз, узника там, который над ним издевался тоже человек который мог использовать какие-то такие психологические вещи вот думаю эта книга помогла мне вот то что у меня в голове варилось она помогла все это устаканить и разложить на полочке и вот к сожалению пока сколько людей читали еще никто про Дэна Симонса ни разу не, не вспомнил, не написал. Наверное, вот темная игра смерти» мимо прошла, хотя великолепное произведение.
1: У тебя... Сейчас немножко поскачем по произведениям. В «Инамире» у тебя персонажи получают, герои получают суперспособности разные, в зависимости, опять-таки, психологизм да, вот это возникает, в зависимости от того, каков их характер. Но сейчас вопрос задам совсем не в тему.
0: Сколько стоит апельсины?
1: Ну, практически. Как ты относишься к супергероям?
0: Замечательно.
1: А ты планируешь именно вот такую трушную супергероику включать в свои произведения?
0: Я думаю, вот и на мире и это для меня самая трушная супергеройка, на какую я способна.
1: Ага. Понятно. То есть дальше ты заходить не будешь.
0: Ну, даже вот люди Икс» Моя самая любимая супергеройка все-таки uh -huh. она немножечко отличается от других команд, там тоже свои психологии присутствует uh -huh. в количествах. И вот мне всегда нравились сюжеты там, именно какие-то вот там про шельма мой любимый персонаж, uh -huh. что у нее за сила, Она не может никому прикасаться. кому прикоснется все это плохо. То есть, это не какие-то способности взрывать что-то, уничтожать и так далее. Ну. Мне кажется, супергеройка, она интересна, она прикольная, но не из-под моего пера. Я лучше у кого-то почитаю.
1: Угу. Возвращаясь к Аддикту, тебя часто говорят, что вот там Макс Фрай.
0: Наверное.
1: Как ты относишься к Макс Фраю?
0: Читала, мне было 16 лет. Мне казалось, тогда все читают Макса Фрая абсолютно.
1: У тебя есть какие-нибудь книги, какие-то произведения, которые ты начала читать? и потом по каким-то причинам решил больше этого никогда не делать».
0: Да, это Макс Фрай.
1: Да, что-то как-то очень быстро все решилось. Вопрос-то
0: был у меня хитрый с подвохом. Спас с подвохом. Мне жаль. Не, просто я захлеб сначала читала, читала, а потом вдруг я осознала, что я вижу структуру. Я вижу уже не персонажа, не героя, я вдруг поняла, что я вижу структуру, и это мне сильно мешает. Я подумала, я отложу на какое-то время, немножечко подзабуду, смогу опять погрузиться, потому что это... Очень странное было чувство, когда ты вместо книги реально видишь, вот как вот, не знаю, на даче я как-то скучала, из книг там была только Донцова, Ах. и вот после первой книги я уже поняла, я вижу структуру, я вот могу открыть, сказать, где что будет, так и здесь. И меня это тогда почему-то очень сильно задело. Вот.
1: Ты рассказала о том, что училась режиссуре. Немножечко. О работе с текстом. Как ты училась в работе с текстом? Или это у тебя природный дар, вот такая суперспособность?
0: Не-не, я не верю в природные дары, и суперспособности, я верю в железную попу. Исключительно.
1: вот, Опять железная попа, что ж такое? Ну,
0: куда без нее, куда? Не, ну просто много читала, много писала, очень много ошибок делала. И, наверное, делаю. Меня за них по мозгам били, и там и слезы, и сопли на кулак намотанные. И прям много всего, но было желание. Я хочу сделать хорошо, я хочу написать, я хочу продолжать. Я никогда не бываю удовлетворена, что типа да, я написала все это шедевра. Нет. Просто я чувствую, что я вот на данном этапе я вот так могу передавать идеи. но я буду работать, я буду учиться, я хочу еще лучше ее передавать. Вот я вот так себе это поставила, потому что иначе это были бы все время нервные срывы.
1: Забудем Макси из других русских писателей. Кто на тебя, как ты думаешь, повлиял?
0: очень интересный вопрос именно про русских писателей. Ну, то есть понятно, что я читал Лукьяненко, все читали тоже Лукьяненко, ну, да, когда вышли Дозоры, стало. там, 2004-2005 год, думаю, просто вышли, мы почти все перечитали, что у него было, и осенние визиты, и что-то там про космос еще у него было, тоже там разные люди с разными специальностями, о них внешность даже под это подтачивалась, какой-то там был человек-капитан, и так далее, и уже тоже по названию плохо помню, и Черновик, и Чистовик, все это читалось, естественно. А, а, а так, я не могу сказать, что кто-то вот прям засел в голове и остался. Мне, мне приятно было их читать, приятно было проводить время в их компании, но, наверное, прям чтобы из наших кто-то сильно засел, нет.
1: Мне, честно говоря, и на Мире понравилось больше, чем «Аддикт», и Адикт, у тебя уже завершенное произведение, так понимаю, да? Ты не ну, планируешь... люди
0: просят продолжение. И что ты думаешь на это счет? <свят> что, в принципе, у меня сейчас назревают идеи, о чем это может
1: быть. О чем?
0: Ну, так как у меня разные этапы жизни там представлены и все остальное, сейчас у меня очень необычный сложный этап, когда ты начинаешь, как бы, этап становления и ты понимаешь, что надо создавать мир вокруг тебя самостоятельно, я думаю, что моим героям пора с этим столкнуться, и так как они герои фантастического произведения, это будет очень-очень сложно вот, именно стать не просто вот по течению, как их там мотало, а тут на этот раз уже стать самим хозяевом своей судьбы. Это и... же очень
1: опасно, это прямая дорога в лечебницу Аркхам,
0: нет? Ну да, практически. Ну, именно что им надо будет решить, это их организация встанет на грань такую очень опасную, то есть будет она дальше существовать, не будет, я думаю, кто дочитал второй том, понимает, что это действительно актуальный вопрос, и вот герои, как новый поколения должны прийти и как бы начать уже самим строить и продолжать и отстаивать свое право, что они достойны быть наследниками, грубо говоря.
1: Окей, okay, хорошо. Закроем вопрос с аддиктом. <laughs> Корвус, почему именно ворон? Почему она именно ворона увидела? И Ты любишь ворон, воронов?
0: Я тебе открою один секрет. Так. Только никому не говорила. ладно? ладно? Да. Обещаешь никому да, вообще без никогда? Мы, вообще. Мы, мы одни в этой комнате. Да, вообще никто никогда не узнает. Ты когда-нибудь читал комикс Джеймса Обара Ворон?
1: Я даже привозил Джеймса Обара в Россию.
0: Да. Вот, я была, когда мне было 15-16 лет, это было мое любимейшее произведение, wow. я с огромным трудом тогда в этом глючном интернете находила какие-то страницы отдельные, я мечтала о цельном вороне, просто это, когда он приезжал в Россию, это для меня было... Поэтому ворон для меня не просто птица, которая была популярна у готов, кстати угу. говоря, да, я тоже красилась в черном да, и ходила клюк. по кладбищам, вот здесь, кстати, Преображенка, очень хорошее место рядом. Да, это Известное, да, известное место. Вот, и для меня это как символ такого перерождения, мостика между мирами. мирами да, ну, да, это именно очень такой глубокий сильный образ, как что-то зависшее между. Поэтому она и видит ворона как символ. Того, что это что-то между мирами, что-то уже вне нашего мира абсолютно. И вот ворон, он, как будет видно дальше, спокойно может путешествовать, такая птица. Ну, у меня вообще я люблю очень отсылки к мифологии, и ее, их там много. И вот корвус, девочка, она видит именно этот мир, и именно она получает ключ, и только в самом конце будет понятно, почему и что означал этот ключ.
1: Когда смотришь сам комикс, во-первых, ну, теперь уже понятно, почему такая стилистика выбрана, да, то есть она чем-то отсылает к манге. Есть такое прям вот ощущение. Ну, ты уже все достаточно сказал, что теперь все понятно, в общем-то. Но в комиксе ты попадаешь уже в ситуацию, где вот с-из, да, как бы что-то mm -hmm. уже случилось, все происходит, вот эта девушка, вот эти взаимоотношения, вот эти персонажи. А когда читаешь текст, то там, конечно, по-другому все строится, mm -hmm. и тот пролог, вот где у тебя э, непонятно это вообще из конца или mm -hmm. из начала, откуда это, э, вот только потом начинают какие-то догадки выстраиваться. Mm -hmm. Вот в любом случае э, это такое большое путешествие. Я так понимаю, что оно еще в процессе у тебя, да? Mm -hmm. да. У тебя комикс сам, ну, окей, okay, ты плани планировала делать такие палп-фикшн, условно, да, такие mm -hmm. рано бы а сейчас-то я вижу, у тебя сам текст, это одна вселенная, живущая сама по себе, mm -hmm. а изображение вышло в какое-то свое пространство. У тебя есть ощущение разницы текста и комикса, и графической, между прочим, да, вот, как это правильно называется, я с этим жанром особо не сталкивался, потому что такие игры я ну, пару раз играл,
0: а, я даже не знаю, честно говоря, именно с терми... в терминах не сильная, вот. <laughs> так что, не, я не думаю, что это можно сказать, что они сильно разнятся графически, <сёк> а, на самом деле изначально это было... Я познакомилась с художницей в сети Ретро-Тара. Uh -huh. Мне просто понравился ее стиль, он был очень необычный. И когда я решила делать и я вспомнила про нее и подумала: надо что-то такое же необычное, пластичное, плавное, у нее очень плавные линии и э, что-то очень такое детальное. Вот, и решили попробовать вместе. И вот внезапно получилось текст, uh, потому что это все-таки мой текст, а рисунок это ее рисунок. Там у меня сценарий, мы вместе обсуждаем раскадровку, там еще какие-то моменты именно. Uh -huh ну, сам понимаешь, режиссура, грубо, где что должно находиться, но рисунок, какие-то детали я всегда оставляю за ней, чтобы она расширяла этот мир. Комикс, он именно на расширение, чтобы угу. вот, позволить какую-то такую бытовуху, как они живут, какие у них есть характеры, поближе их узнать, потому что ты понимаешь, что история это небольшая, ну, после 400 страниц, 70 страниц, ну что это такое, Конечно, ну, это, ни о да, да, ни о чем. Вот, и там именно у них какие-то приключения, какие-то нестандартные ситуации. А тут посмотреть, а как они вообще в стандартной жизни себя ведут? Как они пытаются найти место вроде огромный дом, они могут себе место найти? Постоянно ссорятся они подростки или как девочка вроде у нее есть проблемы и вроде есть с кем бы поговорить на этот счет? но нет, она как искренне подросток. Я лучше закроюсь и никого не буду слушать, и потом ее просто прорывает, когда уже ну, вот, совсем экстремальная ситуация пройдет. Это именно просто раскрыть их характера, показать их чуть больше. Комикс дальше вот следующую часть я уже uh -huh. планирую не просто раскрывать характера, а показать кое-что, что было за кадром, очень важное. То есть дальше они будут чуть-чуть все больше и больше расширять. Ну надо это все еще нарисовать.
1: Это круто, когда в одной вселенной разные э, типы произведений, и каждая из них не иллюстрирует другое, а вот дополняет как-то. То есть ты в итоге э, читаешь комикс, хочешь почитать текст, потому что там что-то ну, дополнительное mm -hmm. какое-то есть. Это как я читал книги э, Мартина после mm -hmm. сериала, да, то есть ну там же должно быть что-то еще, mm -hmm. что-то, что объяснит. Да нет, что-то ничего не объясняет. Mm -hmm. И еще где-то, ну вот пока я собирал на тебя досье такое, где-то я столкнулся с идеей, что эти дв две вселенные, они не финал для тебя. Ты еще какие-то вселенные придумываешь, планируешь? Это правда?
0: Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. То есть есть у меня вот эта вот задея про Берлина полуавтобиографическая, когда-нибудь когда-нибудь, Но ну, там фантастики точно не будет, там будут только подростки и приключения и истории, и то, когда я соберусь духом, потому что я понимаю, что взгляд моей семьи и взгляд всего на историю uh, может несколько отличаться от модного ну, сейчас, поэтому я думаю, это немножечко на потом. А вот эти две истории, я хочу хотя бы их закончить, потом уже думать дальше. <глушайте>
1: То есть это был просто такой вброс, и ты утвердительно ответить на это просто сейчас не готова.
0: Ну, да, да, думаю
1: так. Ты не боишься, что вот занявшись именно вот этими направлением, в принципе, и на мире, и аддикт, они хоть и дико разные, но они как-то в одном русле. То есть и то, и другое, это такая полуфэнтези, полуфантастика, ну, некий выдуманный мир, существующий как бы вот здесь и сейчас в отдельной какой-то реальности, ты не боишься, что ты станешь заложницей направления, и тебя уже будут ассоциировать с этим. Как, например, есть один замечательный писатель, я не буду называть его имя, вот, он очень хороший человек, но он решил после фантастики уйти в детскую литературу, ну не уйти, а там тоже развиваться. Но, насколько я знаю, не очень успешно получился проект, потому что видит фамилию этого человека, понимает, ага, фантастика.
0: У меня есть даже предположение, о ком идет речь. Давай не будем озвучивать. Не будем, не будем его озвучивать. Да. Я, честно говоря, не, не имею ничего против. Мне пока нравится этот жанр. И если я не захочу его писать, то, скорее всего, просто не захочу писать вообще. Uh -huh. Поэтому я считаю, что это нормально, если человек ассоциируется с определенными вещами. То есть есть у нас художники, которых мы ассоциируем с определенным стилем. У нас есть там Кэмпбелл, например. Когда мы говорим Кэмпбелл, мы сразу представим таких красивых девушек, таких брутальных парней, а если он внезапно нарисует какую-нибудь там милую няшную феечку, мы не поймем, что это он. Да, абсолютно. Вот, так и здесь, я думаю, что у каждого автора свой почерк, то, о чем они делают, а поупражняться в разных стилях я могу с другими людьми, то есть я напишу сейчас для других авторов в том числе, то есть у нас с Глаж художницей, есть проект «Безумный» про космическое кафе, мы сейчас вот делаем параллельно, я написала сценарий там далекое будущее, инопланетяне все в стиле Футурамы, жесткий степ над всем. Просто мы там глумимся по-черному, надеюсь, остальные тоже будет смешно. Вот так, можно в такую попробовать русло. Для, для другой девочки я сейчас пишу готическую сказку, такую в стиле Тима Бёртона, про Гейсы и все остальное, про Англию. Надеюсь, что она тоже будет воплощена, и можно будет похвастаться. Так что, грубо говоря, на своих проектах это вот такое направление, а когда сотрудничаю с другими людьми, могу чем-то размяться.
1: У нас уже остается очень мало времени, поэтому я постараюсь поспешить с, с вопросами другими, которые тоже запланировали тебе или Они сейчас родились. На что ты живешь? Mm
0: -hmm. Ну, как это? Я села на шею мужа и погоняю его. Это отлично. же удобно.
1: <laughs> ну, надеюсь, муж доволен?
0: Да я шучу, господи. Ну, нет, я на самом деле ученики, школа, какие-то свои накопления тоже были. Сейчас вот с издательством тоже с... Ну, пытаюсь сотрудничать, там на мероприятия езжу, то есть меня можно видеть на нон-фикшн, например, можно было, если кто-то приходил в раздел комиксов, это я там стою, вещаю, пристаю к вам, люди, простите, пожалуйста. Вот, на Красной площади тоже была, то есть вот стараюсь как-то... Мне это и в кайф, на самом деле, и читаешь что-то новое всегда про комиксы, и продаешь комиксы, так что мне кажется, это прям идеально.
1: Как ты начала собирать команду? Вот меня всегда этот вопрос беспокоит, потому что в команде, во-первых, и взаимоотношения определенные да, должны быть, и нужно держать определенные какие-то рамки в этих отношениях, чтобы не испортить дело или не испортить отношения с людьми. С другой стороны, не все же делать на энтузиазме. Как это построено у тебя?
0: Ну, не, на энтузиазме нет, потому что ну ты видел эти объемы, эти большие работы достаточно. Естественно, я плачу. Я, Мы договариваемся, мы списываемся, мы делаем всегда пробные какие-нибудь рты, пробные работы. Если все хорошо, то, понятно, есть особенный чатик, я туда добавляю людей. Мы там общаемся, мы там работаем. Вот с. На мире, получается, вот мы вместе с Ретро Тара делаем, потому что я, если нужен колорист, uh -huh. я сама крашу. С uh -huh. Адиктом гораздо сложнее было, потому что сначала была у меня одна художница, потом сменилась на другую, потом она исчезла, и нужно было срочно продолжать проект, и это было прям для меня ударом, потому что они почти друг за другом ушли. Mm -hmm. вот одно и получается семейные обстоятельства а вторая просто я очень надеюсь что у меня все хорошо просто я из тех пор сети особо не видела и группу она тоже не ведет поэтому просила Эра Рот пожалуйста, нарисуй мне несколько страниц, пока я еще дальше, и вот мы сошлись с художницей Эли Форели. ну, мы с ней еще и в реальности успели пообщаться, и я потом ей уже предложила аккуратненько, Валя, не хочешь попробовать, uh -huh. и вот таким образом, сейчас мы вот заканчиваем второй том, ну, уже понятно, что все сроки про, про, про Лоло. Абсолютно это было очень тяжело. Да, команду собирать сложно, она собирается очень медленно, осторожно, потому что есть и финансовые всегда вопросы, есть и этические вопросы, есть всегда страх, что человек просто исчезнет, а проект для тебя важен, и насколько человек к деталям хорошо, правильно отнесется. То есть, когда находишь такого нужного человека, хочется просто всеми силами держаться, вот, так что да, это, это очень сложный вопрос, очень тяжелый.
1: Как ты поступаешь, когда, например, вот пришел некий в твою команду человек, ну или ты нашла, подобрала mm -hmm. там по каким-то работам, как угодно. Mm -hmm. а, вот он уже нашелся, ты с ним общаешься, вроде бы на одной волне, все mm -hmm. друг друга понимают и так далее. А потом уже, когда он делает какой-то кусок работы своей, mm -hmm. да, неважно, это будет там лайн или там еще что-то mm -hmm. такое, ты вдруг понимаешь, что, блин, человек вообще не в зуб ногой, абсолютно от слова совсем. Как быть в этой ситуации? Как ты поступаешь, если бывало
0: такое? Ну, мне кажется, самая правильная в этой ситуации, зависимость, конечно, от человека, с которым ты общаешься, это же могут быть очень... Э, ну, художники бывают и токсичными, бывают и те, кто спокойно выслушают, э, в зависимости от твоего состояния, готов ты сейчас на такую сложную тему говорить. Всегда можно отдать деньги, потому что, мне кажется, в любом случае ну, нужно заплатить человеку за его работу, а дальше уже решать, вы работаете дальше или нет. Если... Вы можете поговорить, и эти моменты какие-то исправить, и человек исправляется, вы работаете дальше, и все хорошо. Если разговор не налаживается, то не надо друг друга мучить, ну, просто не ваша история, ну, вы разошлись тогда. Да, грустно, это потерянные деньги, да, грустно, может быть, для художника время. потерянное время, да, и для тебя тоже потерянное время. Это сложный вопрос, на самом деле, очень сложный всегда, но, мне кажется, лучше вовремя разбежаться. Mm -hmm. Самое главное.
1: Хорошо. Я понял тебя. Главное — вовремя разбежаться. <связь> <связь> uh, ну и под самый финал самое важное для любого, наверное, начинающего комиксиста, который планирует создавать свой мир. Ведь часто бывает, что перед моментом, как приступить к работе, у тебя в голове там прям все А когда ты наступ... начинаешь уже работать, ты понимаешь, что «а, а как это все вообще реализовать?» Что ты делаешь?
0: Планы. Планы, планы, планы. Все поэтапно сидеть, все расписывать просто от и до, когда ты только начинаешь, делаешь только первые шаги, бумага или, там, не знаю, вордовский документ лучше там напортачить, чем портачить на бумаге и по-крупному. Сначала сесть и все от и до расписать. Если хочешь комикс, тогда надо понять, сам ты хочешь писать сценарий или не сам, если не сам, соответственно, искать человека, который это может сделать, объяснить ему свою идею, контролировать. Если самостоятельно, то тогда надо как-то посмотреть, как пишется сценарий, попытаться, может быть, что-то в своем ключе посмотреть, как другие это делают, и все сначала расписать от и до просто вот поэтапно каждый момент сделать такой, не знаю, бизнес-план, простите, mm -hmm. вот. То есть лучше все всегда расписывать. Например, когда мы начинали работать с адиктом, и у меня еще не было колориста, но я точно знала, какой цвет я хочу, потому что, несмотря на не такое большое количество диалогов, а вот там цвет, все остальное, оно очень важно. Там именно такая история графическая. Мы поэтому ходили и фотографировали абсолютно все вот эти вот эпизоды, которые они есть. Мы ходили в студию, мы накладывали грим просто там шесть часов у нас заняло ее полное превращение, вот девочки. Можно ВКонтакте посмотреть. Это все было отфоткано в реальности, то есть там была совсем небольшая цветовая реакция, потому что у нас были и вот этот дым-машины, которые просто надышались, <сёк> уже такие а -а -а", под конец. <сёк> потому что у меня не было уверенности, что именно должно быть изображено. И я решила: мы лучше это тогда воплотим. Мы ездили в Питер в сгоревшую церковь Ананкирхе, чтобы красиво снять вот эту вот церковь и были референсы. Е ходили по всей Москве, не скучный сад, Кузьми, я лазила за забор бегала от охранников, чтобы <свят> сфотографировать померанскую оранжерею, которая рассыпается. То есть не надо бояться экспериментировать, не надо бояться искать референсов, надо полностью погружаться в эту работу, все расписывать. Большой предпродакшн и это поможет очень сильно сэкономить деньги. Если не знаешь, как делать раскадровку, найди хорошего комиксиста, опытного, он тебе поможет. У нас очень много хороших есть ребят, которые не отказывают в помощи, в консультации, вот вообще ни в какой. Вообще, в целом, мне кажется, у нас для новичков есть замечательные люди, которые всегда помогут там просто где-то обратиться, помыкнуть и найдутся.
1: Ты говорила, что, ну, где-то писала, что Францев помогал. Да, да, да,
0: Женя Францев просто. Я ему написала, пожалуйста, помоги, ничего не понимаю. У него на тот момент uh, над Соколом, по-моему, он трудился, как раз у них он должен был, он ну, только вот в Легенды был этот кон конкурс начался, и вот, и он мне помог, он мне все объяснил, и мы приезжали, мы сидели в антикафе, еще там Кеш приезжала, художница, и вот мы сделали просто вот эту вот всю раскадровку от и до вместе, и я начала хоть что-то понимать, и там просто я ему им устраивала импровизированный театр, читая этот сценарий, и мне объясняли, где в сценарии, что убирать, что я. то есть я на ходу его правила, потом корректировала, сидела, то есть никогда не надо бояться править, переправливать. Это наоборот, это живая вещь, она всегда должна меняться, всегда должна исправляться и улучшаться, так что не бойтесь, работайте и все такое.
1: Ну все, теперь нам уже точно надо заканчивать. И давай последнюю точку поставим. Вот буквально там одной фразой, когда ты создаешь свой оригинальный, уникальный, да какой угодно, мир. Что самое главное и чего нельзя упустить?
0: Идея. Самое главное, чтобы была твоя искренняя идея, во что ты веришь и ради чего ты все это пишешь. Это зерно. Сценарий пишется ради одной фразы. Об этом надо помнить.
1: Отлично. Спасибо большое за хороший такой разговор, насыщенный. Я думаю, что многим он будет... Полезен. Я еще раз напоминаю, что в студии были только двое. Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской Государственной Библиотеки для молодежи. И сценарист, писатель, педагог, удивительно странный человек, Алиса Чалис. Спасибо за общение, спасибо тем, кто нас слушал. И до встречи. Всем пока.